0: a estos lives, eh, por supuesto, eh, como todos los lunes y los miércoles que estamos haciendo en colaboración con Código Felicidad. Yo soy la conductora eh, de estos lives, Cristina Jauregui, soy terapeuta humanista eh, y, bueno, me dedico a también eh, Canal 11, estoy en Canal 11, soy conductora de Canal 11, también soy escritora. Y, bueno, eh, lo que estamos haciendo a través de estos lives eh, que son, pues, en apoyo a Código Felicidad, en colaboración con Código Felicidad, es llevar a todos ustedes eh, todos los temas de salud mental que son importantes para la sociedad, para las familias a nivel personal que podamos acercarnos a especialistas en diferentes temas que les ayuden a todos ustedes. Sabemos que estamos en época de pandemia y que una de las crisis más fuertes que se está viendo, que ya está aquí con nosotros y que parece ser que todavía va a ser más fuerte en unos meses, es justamente la crisis de la salud mental y todo lo que esto implica. Entonces, bueno, pues esto se lo estamos ofreciendo a ustedes, como ya saben, de manera gratuita. Por favor, eh, pues únanse a nuestras redes para que se enteren. Compartan, compartan con sus seres queridos, compartan con todas las personas que ustedes conocen. Compartan, por favor, para que eh, podamos estar llegando a todos sus hogares y a todos lados. Eh, le doy las buenas noches a Monse Ábalos. Buenas noches, Monse, ¿cómo estás? Eh, Ode Rodríguez, Tania Rico, Pati Lorenzo, Araceli Verona, Ana Sofía Campero, Laura Rubalcaba, Maricruz, Morante, en fin... A todos les doy las buenas noches, este Moni del Valle, buenísimo tema, nos hace falta escucharlo, yo también creo, Ale Méndez, ¿cómo estás? Y a todos, a todos, y bueno, por favor, quiero que me ayuden a compartirlo con eh, todas las personas eh, que ustedes conocen que tienen un tema de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Muchísimas personas eh, están lidiando con este tema, con sus hijos con sus sobrinos, con sus nietos, en fin, con todo el mundo. Y eh, es muy importante saber qué es lo que podemos hacer. Y para platicar de este tema, pues, bueno, eh, tenemos este día con nosotros al doctor Juan Carlos Pérez Castro. Él es eh, director de eh, Proyecto DA, que es justo un, una, eh, un proyecto que desde hace muchos años, estábamos justamente platicando ahorita de, de eso, eh, se dedican a ayudar a todas las personas, papás, mamás, a las familias en general A enfrentar esto que tiene que ver con el trastorno por déficit de atención Entonces, bueno, pues me da muchísimos gusto darle eh, las buenas noches al doctor Juan Carlos Pérez Castro Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido
1: Hola Cristina, muy bien, muchas gracias Muy buenas noches y un gusto que me hayas invitado y compartir con tu auditorio Y bueno, efectivamente nosotros en Proyecto Da, pues eh, pretextos e invitaciones de estas queremos todos los días, porque es justamente lo que nos permite poder llegar con la información de lo que nos interesa mucho acercar a la gente, que es lo del trastorno por déficit de atención y preactividad y otros trastornos asociados. Ah,
0: por supuesto, y bueno, eh, Juan Carlos, al contrario, para nosotros es todo un honor que ustedes, por supuesto, eh, hayan aceptado estar con nosotros y sobre todo, bueno, pues para informar a todas las personas sobre este tema. A mí me gustaría empezar preguntándote, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿de qué estamos hablando?
1: Bueno, estamos hablando de un problema del neurodesarrollo. Es un trastorno que provoca dificultad para mantener la atención y la conducta. ...en las personas que lo padecen, esto es que no les permite poder llevar a cabo con todos los pasos que se necesitan... ...para desarrollar las actividades que permitan llevar a cabo eh, hasta el final, ¿no? Y también que no puedas eh, mantener tu comportamiento y tu inhibición y que inhibas eh, lo que no está bien en términos conductuales. Es un problema del neurodesarrollo porque sabemos que existe una evidencia genética es uno de los trastornos psiquiátricos con mayor heredabilidad que existe actualmente, hasta con un 75% de posibilidades de pasarlo de padres a hijos. No hay un solo gene involucrado, son muchos y por eso cuesta trabajo identificarlo, pero sabemos que los genes que están involucrados son los que entran en el, eh, eh, lo que se llama el sistema dopaminérgico. ¿no? ¿Qué es lo que pasa dentro del cerebro cuando alguien padece del TDA? es que en nuestras neuronas se conectan una a otra a partir de un proceso que se llama sinapsis. La sinapsis logra una conexión que te permite llevar a cabo las tareas y actividades normales que tenemos en la vida. Cuando esta conexión no se da o se da de una manera defectuosa, entonces la respuesta no es la adecuada y eso es lo que le pasa a los niños sobre todo que padecen TDA que sus respuestas no son las adecuadas que sus tiempos no son los mismos que pudiera haber un retraso en sus respuestas y que si es importante señalar no tiene absolutamente nada que ver con el coeficiente intelectual pueden ser tan inteligentes o no como cualquiera el trastorno es otra cosa y sabemos que el trastorno acompaña a lo largo de la vida le afecta a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Obviamente que por los entornos van a ser distintas las afectaciones, pero el problema en el cerebro es exactamente el mismo a lo largo de la vida, siempre y cuando no se haya tratado.
0: Oye, fíjate que me llama mucho la atención, Juan Carlos, esto que dices que se hereda, ¿no? Porque, bueno, conforme va avanzando todos los estudios en todo lo que tiene que ver eh, sobre la, en los problemas de salud mental, cada vez, bueno, nos vamos enterando de cosas nuevas y vamos aprendiendo más de cada una de estas situaciones, ¿no? Y entre ellas, pues, bueno, esto de que se hereda el trastorno por déficit de atención es es, es de veras un tema eh, muy, un punto muy importante a hablar porque una de las cosas que nosotros hemos visto en el transcurso de todos los años que llevamos atendiendo a niños con trastorno por déficit de atención, eh, lo hemos platicado mucho en diálogos y en diferentes foros, es de repente la negación de los papás a creer que esto está sucediendo. O sea, la negación de papás y mamás, o sea, de los padres en general, a entender. O sea, es como si hubiera una confusión, y por lo general te dicen, es que no le pones límites adecuados, no es que no tiene la educación que debería de tener, es que lo dejas hacer lo que sea, es que eres una mamá barco, eres un papá barco, y ahora resulta pues que no solamente eso no es cierto, sino que aparte sí están involucrados tus genes, y tú, ¿en, en que esté sucediendo esto a alguno de tus hijos?
1: Es, es correcto, y es que, mira, se puede explicar por qué, los problemas de salud mental obviamente siempre son complicados, pero hay mucho estigma alrededor de padecerlo. Entonces, eh, si tu hijo tiene pie plano y lo necesitas llevar al ortopedista para ponerle unas botitas, aunque se vea raro y tenga que caminar chueco un tiempo, no es problema. Si tu hijo tiene un problema de visión, incluso de oído, y tiene que usar aparatos o anteojos, cada vez la sociedad está más lista a aceptar esas cosas sin problema. Pero un trastorno mental ¿no? eh, tiene una implicación que le afecta a la persona, pero le afecta más en el caso de, lo, de los niños a los papás. Y por eso los papás inmediatamente bloquean y niegan y dicen, esto no es cierto. Porque no tienen una evidencia que muestre que hay el problema. Por ejemplo, si tuvieras un hijo o una hija con síndrome de Down, en cuanto tú lo ves, pues no necesitas ser experto para decir, aquí hay un problema. Claro. Y, y de inmediato te vas a volcar a ver cómo le ayudas a este niño o a esta niña para enfrentar su déficit que tiene por el problema del síndrome de Down. ¿Te va a doler? Sí, pero generalmente la gente reacciona más rápido. En el caso del trastorno por déficit de atención y hiperactividad no hay una evidencia que a simple vista podamos observar para decir, mira, tu hijo tiene esto. Entonces, cuando tú haces la mención o hay la sospecha de, los, de la posibilidad del diagnóstico, de inmediato hay un bloqueo. Sin embargo, fíjate, déjame decirte que nosotros en el proyecto DAG, muchos papás que llegan con nosotros, obviamente llegan preocupados por sus hijos, pero cuando empiezan a conocer qué es el trastorno, qué pasa en el cerebro, cuáles son los síntomas, empiezan a voltear saber y diciendo, no es posible, me está describiendo. Y hay papás que nos dicen, es que me estás describiendo cuando yo era niño y a la fecha sigo teniendo esos problemas que estás narrando. Obviamente que hay quien logra salir adelante, pero muchas personas no. Y eso es lo que tenemos que intentar. No se necesita pensar que un trastorno tiene que ser extraordinariamente grave o fatal para hacer algo. El chiste es que la persona pueda estar bien, pueda ser feliz con lo que tiene, incluso con el trastorno. Y para poderlo ser, necesita conocerlo. Y necesita reconocerlo si lo tiene, porque eso le va a permitir enfrentarlo. Sí, eso que dices
0: es muy interesante y muy importante, Juan Carlos, porque hay como grados, ¿no? O sea, y, y eso es lo que cuesta mucho trabajo. Pero sobre todo, creo que lo que más trabajo cuesta es esto que tú nos acabas de decir. O sea, es muy difícil decirlo o detectarlo o, o aceptar ¿no? que lo tenemos porque no hay una prueba faciente que no lo diga no es como cuando te sacan sangre y te dicen bueno tienes los niveles bajos de tal proteína o X cosa, no o sea está la prueba de sangre, en este caso estamos hablando de que lo podemos ver más bien en la actitud en el comportamiento, entonces por eso es tan confuso, ahora nos dijiste, ¿qué porcentaje nos dijiste que puede ser heredado?
1: el 75% de posibilidades de pasar de padres a hijos.
0: Porque fíjate, aquí Marcela eh, nos está diciendo, bueno, no puede haber un niño o una niña con trastorno por déficit de atención sin que sea hereditario, porque eso implica que uno de los padres lo tiene. No puede haber el caso de que ninguno de los padres lo tenga, pues evidentemente sí, por lo que nos acabas de decir,
1: ¿no? Así es. Ahora, pudiéramos pensar que no es conocido, porque a lo mejor eh, la información que tenemos de las personas que anteceden al niño probablemente no la tenemos tan, tan clara como para poderlo determinar. ¿no? Las, las investigaciones de neurociencias, fíjate que son bien interesantes porque hay estudios de imagen del cerebro que compara a cerebros de niños que no tienen TDA con los que sí, y se nota que hay un menor volumen en la zona de los frontales. Sí. Hay también una conducción, o sea, las carreteras de conexión en el cerebro, porque antes se pensaba que el cerebro eran áreas, ¿no? Y es cierto, seguimos teniendo áreas, pero lo que hoy sabemos gracias a la ciencia es que esas áreas están todas conectadas. Es una carretera de, de conexiones impresionantes que nosotros tenemos. Entonces, ahora sabemos que niños que tienen TDA, su volumen cerebral está más pequeño. Por eso se denomina trastorno del neurodesarrollo, porque significa que su cerebro no está creciendo ni se está desarrollando a la misma velocidad que los demás. Ahora, hay hay evidencia también científica que ha mostrado que niños que después de muchos años llegando a la adolescencia o a la adultez, ¿no? Por ejemplo, 25 años se comparan sus cerebros y ya son iguales en el mismo tamaño. Uh -huh. Pero el problema está en que todos los años previos Tuvo, tuvo déficits para poder aprender, tuvo déficit para poder acomodar sus sentimientos, sus emociones, sus decisiones, su razonamiento, su comprensión y entonces lo hace diferente para poder ser competente en el desempeño de su vida. Y eso sobre es todo, la
0: eso, que, eso que dices es muy importante porque creo que es la dimensión que nos cuesta trabajo entender. O sea, que lo que sucedió también es todo el daño, por decirlo de alguna manera, que se cometió, o sea, que se hizo en el entorno, ¿no? Porque de repente eh, es difícil cuando tú tienes un hijo con trastorno por déficit de atención, la aceptación primero tuya, después de tu pareja y después, por supuesto, de la sociedad, de la familia, de eh, eh, la escuela, los maestros. Y lo que yo siento que pasa con los niños eh, que tienen este trastorno es que reciben muchos golpes de rechazo. Muchos golpes de rechazo, muchas eh, no no los invitan a las fiestas, no los invitan a las casas, a los propios papás les empieza a, pare, a, a parecer muy difícil, ¿no? Por ejemplo, en, aquí nos está diciendo, eh, la doctora Patti dice, es muy triste todo lo que una madre sufre con los niños y más triste cuando no hay empatía ni por parte de maestros ni de la sociedad y uno como padre termina aislándose porque te cansas de que todo el mundo te tache de mala madre, de que están sobreprotegidos, que son groseros y son malos. Para ti tienes todas las razones que esa es la parte que está siendo muy difícil para las familias y para los propios niños diagnosticados con trastorno por déficit de atención. Y ya ni se diga con hiperactividad, Juan Carlos, que me gustaría que nos explicaras la diferencia.
1: Mira, los, los síntomas principales del trastorno son tres, inatención que es esta dificultad para sostener la atención el tiempo suficiente para concluir satisfactoriamente una tarea. Uh -huh. Por dicho de otra manera, que te puedas resistir a la distracción. El otro síntoma es la hiperactividad y es que todos reaccionas con movimiento. Cuando eres niño o es niño pequeño, el movimiento es muy físico. Cuando se es adolescente, joven o adulto, el movimiento es cognitivo. ¿No? O sea, como dicen los chavos ahora, la ardilla les está girando frecuentemente. Okay. Y la impulsividad, que es el tercer eh, síntoma, es cuando tú no puedes meter freno a los impulsos, ¿no? eh, Y eso sucede con tus pensamientos y puedes decir cosas que no deberías de haber dicho, puede ser con tu movimiento también, etcétera, y eso te mete en problemas de conducta. Entonces, esos tres síntomas normalmente se presentan de dos maneras o es predominantemente inatento, y eso te va a provocar sobre todo bajo aprovechamiento académico y problemas de aprendizaje, o bien eres predominantemente hiperactivo o impulsivo, y eso te va a provocar que tengas problemas de conducta. ¿Eh? Y hay los casos en donde son mixtos, o sea, son inatentos y son hiperactivos impulsivos. Como en muchas ocasiones donde se empieza a detectar y observar es en la escuela, un maestro o una maestra a quien va a empezar a señalar es al niño latoso, al, al malportado, al inquieto, pero no al que no está pudiendo aprovechar académicamente lo que le estás dando como profesor. Entonces, por eso es que eh, se empieza a decir que es más hiperactivo, ves. por eso toma como más fuerza nuestro comentario de es que la hiperactividad y mi hijo es hiperactivo o tu hijo es hiperactivo. no. Yo tengo, por ejemplo, mi, mi nombre es Juan Carlos, mis apellidos son tres, Pérez Castro Vázquez. Me puedes decir Juan o me puedes decir Juan Carlos, pero yo siempre tengo mis cinco nombres. No uh -huh. hay vuelta de hoja. Entonces tú eres, el trastorno es de inatención e hiperactividad, pero probablemente alguno pueda predominar más. Cuando es más la inatención se pierde a veces de vista. Incluso las niñas padecen más inatención y los niños padecen más hiperactividad e impulsividad. O sea, si ¿sí es un tema de género. Es un tema de género de alguna manera por cuestiones hormonales. ¿no? Ah, la, testo la testosterona provoca que ciertas conexiones se vinculen más con el déficit de motor, motor y entonces se provoca más hiperactividad. Y en el caso de la inatención, por, en el caso de las mujeres, está más propenso a ser. Por eso incluso de adultos, las manifestaciones en los hombres va a ser más de ansiedad y en las mujeres más de depresión. ¿no? Entonces, ¿cómo se van acomodando las cosas? Lo que pasa es que no es lo mismo un adulto que un niño, pero el origen pudo haber sido justamente ese trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por eso no es con o sin hiperactividad. Ahí está, pero probablemente no le afecta tanto como si fuera tan predominantemente ese síntoma.
0: Fíjate, a ver, aquí a, eh, Judith Félix nos dice, buenas tardes, noches, muy buen tema. A mi nieto mayor fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Le sugirieron que usara un calendario de actividades. Le limitaron el azúcar, entre otras cosas. Mi hija, cuando se enteró, la psicóloga le explicó y describió esta condición. Ella dice que nos describió en varias cosas a nosotros, en la familia. Fíjate qué interesante, porque es esto que dices tú. O sea, de repente, cuando te dan la descripción, dices, ah, pues, si yo tengo eso, ¿no?
1: Claro, claro. Ahora, por ejemplo, esta recomendación de hacer el calendario de actividades, etcétera, y bueno, el disminuir el azúcar le va a servir a todos, no, no nada más a, a quien tiene o no tiene TDA. Sí. Pero normalmente lo que el, el tratamiento que se llama multimodal, que ese es el tratamiento que científicamente está demostrado que funciona para este trastorno, empieza con la psicoeducación de los papás, o sea, contarle a los papás o al paciente, si es un adulto, ¿De qué se trata el trastorno? Tiene que conocerse bien al respecto del trastorno. Esa, esa es una parte fundamental de la psicoeducación. Luego viene la terapia psicológica. ¿Por qué? Porque normalmente, y ya lo decía esto hace rato, los niños, cuando tú le preguntas qué más le ha afectado el TDA, te va a decir su autoestima. Su autoestima es lo que se ve más afectado en el niño. Al papá a lo mejor le dices, ¿en qué le afecta al niño? Ah, pues que saca sedos, que lo regaño, que le pego, que no entiende, que ya me tiene hasta el gorro. Entonces, las, las expresiones incluso de papás y del propio niño son totalmente distintas. Pero en el afecto, que el niño reciba todos los días, tú no puedes. Tú eres un tonto, tú cállate, tú esto, lo otro, o como dijiste, que no te inviten a las fiestas infantiles, te empiezan a discriminar socialmente también, entonces genera un estigma muy fuerte, ¿no? sí. entonces esas cosas las tienes que empezar a intervenir también con terapia psicológica, también tienes que empezar a poner calendarios, rutinas, disciplina positiva, etc. Si después de esas dos intervenciones, la psicoeducación, la terapia psicológica, no estás logrando observar que los síntomas disminuyen, entonces pudieras necesitar incorporar tratamiento farmacológico. ¿Qué? Y no hay que tenerle miedo a los fármacos. Están extraordinariamente bien, bien investigados. Hay que pelearse con el diagnóstico. El diagnóstico es el problema, no es el medicamento. ¿A qué te refieres con que el diagnóstico es el problema? Ahorita, por ejemplo, con el coronavirus, ¿no? Una de las cosas que el coronavirus está provocando desde que inició es qué tratamiento le damos. ¿No? Y como tú y como hemos escuchado todos de repente que si la ibermetina funciona que si no, que si dale tal o cual que si no, o pues sea, empezamos a hacer intentos de tratamiento con un diagnóstico que nos está costando trabajo. En sí. salud mental en ocasiones es parecido. Los papás y la gente que no está relacionada con el tema de la salud, pues normalmente empiezas a juzgar a los medicamentos y más si son psiquiátricos de que no, 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 no no, no se lo des. No te pelees con eso. Créate claro. con el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si el diagnóstico es correcto, vas a poder recibir el tratamiento correcto. Con las gripas, hay gripas virales, hay gripas bacterianas. El antibiótico es para las infecciones bacterianas, no es para lo viral. Y los antivirales, pues sí, son para gripas, ¿no? Pero una infección de vías respiratorias, con moco verde, con fiebre, no das un antiviral, das un antibacteriano. Entonces, por eso te digo que Parte de la psicoeducación es esa, enseñarle también a los papás toda la información que debe de tener para poder decidir adecuadamente lo que quiere y necesita para con sus hijos y poner en marcha las prácticas. Eso desafortunadamente en ocasiones no se puede hacer completamente en el consultorio. De ahí que es importante el, el trabajo de la psicoeducación y el proyecto, da por eso a mí me apasionó y me atrapó porque eso es justamente lo que ofrece y esa es la gran virtud que me parece que tiene y, y que yo estoy feliz de trabajar ahí, por supuesto.
0: Oye, Juan Carlos, una de las cosas que también escuchamos todo el tiempo es en esto del diagnóstico, eh, como que hay un sobrediagnóstico. O sea, que de repente, yo te podría decir que de los dos extremos, ¿no? Hay niños que deberían de ser diagnosticados con trastorno por déficit de atención y hay niños que no deberían de haber sido eh, diagnosticados como tal, que sí estamos hablando de otras cosas. O sea, es, es algo que se, se escucha mucho y creo que uno de los problemas, tú me dirás si, si estoy mal, pero uno de los problemas es que a veces el diagnóstico se escucha de voces que no tienen el expertise como el que tú tienes, por ejemplo. A veces lo escuchan los papás y los mamás de una maestra, de un profesor, que diagnostica a los niños sin haberlos llevado con el especialista y a veces sí puede estar o sea, puede ser una de suerte que lo diagnosticó bien, digamos eh, porque sí entiendo que los maestros y las profesoras conocen mucho el tema pero no son los especialistas, ¿no? ¿Qué opinas de esta parte?
1: Mira, es, es correcto lo que dices y más bien yo te diría y, y, y a lo mejor ahí me voy a ver muy, muy rígido en el comentario, pero lo que están haciendo ellos es etiquetar, pero no es diagnosticar. Exacto. Porque el, el diagnóstico lleva un proceso y además tiene que haber ciertas evidencias que nos permitan descartar otros problemas. Por ejemplo, en México tenemos mucha epilepsia. La epilepsia produce, a la hora de sus descargas en el cerebro, deja momentáneamente, por así decir, medio bloqueado al cerebro y entonces genera un proceso de inatención y la irritación que provoca en el cerebro puede hacer que el niño o el adulto incluso reaccione hiperactivamente, y generalmente es hiperactividad cognitiva, o sea, que le gira la ardilla, pero eso le va a evitar llevar a cabo sus, sus actividades. Bueno, la causa es la epilepsia, no un trastorno por déficit de atención. Entonces, cuando un, uno observa eso, entonces sospechas que pudiera haber epilepsia, ¿y cómo lo sospechas? Pues en la historia clínica, el interrogatorio con con la familia, entonces mandas a hacer el electroencefalograma porque sospechas de epilepsia, pero no porque confirmes el diagnóstico de TDA. El TDA tienes que ir descartando, como la cebolla, ¿no? Vas quitando capas. Sospecho esto, lo hago. Entonces, cuando un maestro, solamente por el comportamiento que está observando, ¿no? va a diagnosticar, está en un error, está en un error y eso sí no debe de suceder. Desafortunadamente, como dices, Sí sucede mucho, ¿no? Como también, desafortunadamente, en el área de la salud, llegas con el médico, y el médico en tres patadas ya te, ya te diagnosticó y ya te recetó y ya saliste con el chocho, ¿no? Entonces, creo que son como los dos polos. ¿Cómo se resuelve eso? Informándose. O sea, los, los papás tienen derecho a informar y tienen derecho a exigir la información, ¿no? Tanto al docente, tanto al psicólogo, tanto al médico.
0: Nos está preguntando, por ejemplo, o sea, ¿cómo saber si el diagnóstico es correcto? Nos dice Karina Vilchis. ¿Y a dónde acudir? O sea, si tenemos este problema tan fuerte, ¿no?, de, de estar siendo señalados, de suponer que eh, el niño o la niña tiene alguna situación, pero ¿con quién acudo? O sea, ¿cuál sería el especialista? ¿Cuál, cuál es la especialidad que podría ayudarme a hacer esto que estás diciendo que es muy interesante ir quitando las capitas de la cebolla hasta llegar al diagnóstico, porque no hay otra manera, o sea, es ir descartando, como dijiste, ¿no? O sea, te, te mando a ver si es epilepsia, si sale negativo, a ver, pues te mando, o sea, el proceso que ustedes saben, los especialistas, pero, ¿qué les podemos decir, Juan Carlos? ¿A dónde pueden acudir este a tener un diagnóstico certero?
1: Mira, del lado eh, de, de, la, de los médicos tendría que acudir con el psiquiatra infantil o con el neuropediatra sobre todo si el niño es muy pequeño y estoy hablando de cinco o seis años, lo recomendable es el neuropediatra también para que descarte algunos otros problemas propios del desarrollo de los niños en su cerebro. Ya si es un niño de ocho, nueve, 10 años, adolescente, lo más recomendable es el psiquiatra infantil y de la adolescencia. Sin embargo, para las dudas que tiene como mamá, yo le recomendaría que venga con nosotros, o sea que venga el Proyecto DA, porque el Proyecto DA, justamente eso es lo que va a hacer, va a poner en tus manos la información para que tú con esa información sepas si lo que te está diciendo el médico tratante o el psicólogo tratante, incluso los comentarios del docente están en el camino correcto y también te permite abrir un diálogo en ese mismo nivel para poder eh, encontrar la, toda la información que te ayude al correcto diagnóstico y al seguimiento del tratamiento y, y ese, es, ese es lo que nos dedicamos o sea pueden visitarnos en Proyecto DA, nuestra página es cerebrofeliz.org y ahí es, hay mucha información que ya de por sí está arriba que les puede ayudar y si no, bueno, entren en contacto con nosotros que tenemos constantes eh, pláticas de orientación, cursos, grupos, etcétera, para papás Cere cerebro
0: cerebro punto
1: cerebrofeliz.org
0: OK, ya se los estoy poniendo eh, aquí para que las personas que están eh, con la duda lo puedan, ahí se los estoy poniendo. Proyecto la feliz, puntor. Y me parece muy importante. Ahora, Juan Carlos, el tema que a, a mí me interesa mucho eh, que pasemos a esto que de la pandemia y todo lo que ustedes han descubierto. Y sobre todo porque sabemos que el 7, muchos niños van a regresar a la escuela. Pero ustedes, me estabas comentando antes de, entrar, de que entrábamos al aire, que han descubierto pues cosas interesantes que han sucedido en la pandemia con
1: estos niños y niñas. Sí, bueno, mira, realmente observamos cosas interesantes que no nada más con los niños y niñas, sino también con los papás. Una, porque el confinamiento nos obligó a la convivencia 24-7 en casa todos. Al menos durante las primeras tres o cuatro semanas, todo el mundo lo hicimos ya después depende de, de si el trabajo lo permitía o no, pues muchos seguimos trabajando desde casa. Entonces, esto que hablabas de la heredabilidad, ahí se empezó a expresar justamente, ¿no? Papás que negaban la existencia del trastorno de sus hijos, al tenerlo todo el día, bueno, ellos mismos empezaron a jalar los pelos de punta y empezar a decir qué es lo que le está sucediendo a, a, a mi hijo. Bueno, pues, bienvenido al conocimiento del trastorno de tu hijo, o sea, lo que tú no veías en el día a día porque el niño se iba a la escuela que tu mamá, digo que tu esposa te lo decía, oye, algo está pasando con fulanito con y tú decías no, lo que pasa es que edúcalo bien, dale un par de nalgadas, no le pones límites, es que tú eres muy este consentidora, es que no sé qué qué sé yo, bueno, ahí lo vivieron entonces empezó a brotar y empezó a brotar también el trastorno de los adultos, porque déjame decirte que este problema no es nada más de niños es un problema también de adultos Claro. Entonces empezamos a observar y por supuesto que a nosotros pues empezaron a llegar muchas llamadas de peticiones de ayuda, ¿no? Entonces claro. tenemos que estar realizando muchas actividades de apoyo para, para estas personas.
0: Juan Carlos, pero qué, ¿qué cosas son las que se ven en los adultos? O sea, estos papás que de repente tuvieron la evidencia tan fuerte por estar en el confinamiento, ¿qué fue, qué es lo que empezaron a reconocer que dijeron algo me está pasando o yo tengo algo también, aunque desde niño no me lo detectaran?
1: Bueno, sobre todo empezaron a, a sentirse con mayor irritabilidad y sobre todo los adultos y con mayor intolerancia a, a, al estar encerrados y la frustración, elevó el consumo de tabaco, de alcohol y de atracones de comida. Okay. Los obligó también el, el confinamiento a postergar muchas cosas, Son, se volvieron muy procrastinadores, o sea, en lugar de hacer las tareas que tenías que hacer, o como no tienes tu compañero de al lado en la oficina que te dice, órale, ya vamos a hacerlo y entregarlo, pues entonces no lo hacían, y empezaron a fallar también en sus propias labores. Entonces, eso además empezó a generar una carga emocional que desafortunadamente la desencadenaron de una manera no favorable, o sea, más bien violenta, confrontativa y más triste. pero lo peor es que también empezó a enfrentarlos con sus hijos, porque si los niños tienen, heredaron el mismo trastorno que tiene el papá, imagínate los dos ahí metidos, pues el niño también le contestaba, también le aburría la escuela, también no tenía ganas de hacer nada, entonces generó mucho caos, mucho mm -hmm. caos adentro, quienes lograron acercarse para pedir ayuda y decir, oigan, es que esto no está bien y yo ya sospechaba algo de mi hijo o mi esposa ya me lo había dicho, pero yo no lo quería creer, bueno, ahora sí lo creo. Uh -huh. Entonces, hubo que intervenir, hubo quienes acudieron al especialista, se empezó a hacer la teleconsulta también, hubo quienes empezaron a tomar tratamiento farmacológico y lograron disminuir en mucho sus síntomas. Pero bueno, fue un proceso que pues llevamos más de un
0: año que lo, estamos, que lo estamos viviendo. No, bueno, sí. Y, y, y bueno, estamos, eh, digamos, a muy cerca de algunos días y me comentabas, Juan Carlos, que están preocupados ustedes por lo que va a suceder ahora a, 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 eh, que los niños regresen a la, a la escuela porque parece que, bueno, pues ahí parece ser que puede ser opcional el de regresar los papás y las mamás con niños con trastorno por déficit de atención ¿Te están diciendo que no saben si quieren?
1: ¿Nos cuentas un poquito de eso? Sí, mira, hay, hay mucha inquietud porque, primero, hay todavía la incertidumbre en cuanto a la seguridad de si te vas a infectar o no te vas a infectar. Muchos papás, sobre todo de niños que están en primaria, todavía no tienen la edad para el rango que se está vacunando en este momento. Entonces, son personas que no están vacunadas. Y aunque los profesores ya están siendo vacunados, muchos padres no lo están, y los niños, pues menos. Entonces, hay mucha incertidumbre. También eh, no están garantizadas eh, por parte de las propias autoridades, ni tampoco las escuelas privadas logran tener completamente garantizada sí. que no va a pasar nada. La última experiencia que tenemos conocimiento es lo que pasó en Campeche, abrieron las escuelas, llevan eh, un mes, un poquito más de un mes, 135 escuelas, y hoy están volviendo otra vez a casa. ¿Por qué? Porque se volvió a detonar los, los contagios en cuanto al coronavirus. Entonces, ahí hay, genera una ansiedad. Sin embargo, por los docentes, muchos quieren volver porque también ya están cansados de estar en casa. ¿no? Muchos papás incluso también quieren volver pues porque ya no aguantan a sus hijos en su casa. ¿no? Ya están también muy cansados de eso, además de que tuvieron que hacer una labor de padres y de docentes. ¿no? Claro. Entonces, claro que están diciendo Ya no me importa o sea, Llévense, llévense a mi hijo ya de, Necesito descansar
0: ¿no? Sí, un poco esto que, que platicábamos De las diferentes formas En las que estos niños y estas niñas actúan Pues esto de la hiperactividad Que tiene diferentes niveles también Pues sí, de repente estar encerrados En cuatro paredes, en espacios pequeñitos En las ciudades grandes Por ejemplo, sabemos que muchas personas Viven en espacios muy pequeñitos pues de repente la escuela te da la oportunidad de eso, de abrir a un espacio más grande de correr, de moverte, ¿no? Y eso creo que es como muy importante también para, para todos los papás, pero... La socialización, que la socialización no es la misma cuando lo hacemos de esta manera virtual, ¿no? ¿Qué tan importante por ejemplo es para estos niños justo eso, juntarse con sus pares?
1: Es, es muy importante eh, para todos, y sobre todo mientras más chicos, la socialización es fundamental, y eso es algo que eh, si me lo preguntas, diría que yo sería un motivo suficiente para volver a la escuela. Uh -huh. Pero también hay que bajar la expectativa de lo que queremos de la escuela. En este momento, si volvemos a la escuela, que sea para que socialicen. Olvídense ahorita de los aprendizajes, del aprovechamiento, eh, hasta un poco a lo mejor del, del rigor de la disciplina. Es que vuelvan a socializar. Pero por ejemplo,
0: Juan, Juan Carlos, si sí, sí, una de las cosas más importantes justamente para los niños con trastorno por déficit de atención son las rutinas y, y ese seguir algunas reglas para ellos estar más tranquilos, pues ¿cómo pedirles que, que se relajen en ese punto? O sea, ¿hasta dónde saber cuánto relajarte o qué es relajarte?
1: Bueno, no, lo, el que socialices no significa que tenga que ser un espacio anárquico, o sea, también se necesita estructura, hay muchas actividades que los docentes pueden diseñar para poder participar con los chavos, que pueda ser algo más lúdico, que no, te, no, no vas a llegar y a decirles, a ver, vamos a evaluar cuánto aprendiste de matemáticas para ver cómo ahorita en lo que salimos te, te pongo eh, clases o te pongo y te exijo cosas para que te regularices en el conocimiento. Ese sería un grave error. Eso va a generar muchísima más ansiedad. Pero los niños necesitan convivir pero tampoco se trata de ahora vamos a tener recreo todo el día, no, hay que hacerlo con, con, con estructura, hay que hacerlo planificado y que las actividades tengan un propósito y para eso están los docentes, ahí sí se necesita de las competencias docentes para poderlo hacer, ¿no? hay que claro. tomar en cuenta que cuando inició la pandemia, ¿a qué se enfrentaron los docentes? Primero, el reto tecnológico, ¿cómo mueves todo el sistema educativo presencial?, a lo virtual, entonces hubo que resolver el problema tecnológico, hubo quien lo resolvió, hubo quien no, luego enseguida vino el problema pedagógico, o sea, ahora cómo les enseño, cómo aprenden los niños, y finalmente vino el reto psicológico, ¿por qué? porque hay una afectación emocional, no nada más en los niños, en los padres, en los docentes, entonces de lo tecnológico a lo pedagógico, de lo pedagógico a lo emocional, ahorita tendríamos que hacerlo al revés. Entonces, empezar con lo emocional, porque es lo que está más trastocado. Honestamente claro. hablando, Cristina, dime, si yo tuviera un niño de escuela, yo ahorita quisiera que estuviera más tranquilo y más, más feliz, aunque no haya aprendido gran cosa. ya estoy, la, estoy otra, de la ventaja es que todos perdieron. Sí, estoy de acuerdo.
0: ¿Sabes qué es lo único que nos eh, yo escucho que preocupa mucho pues a los docentes, a las mamás, a los papás, etcétera, es... El retraso académico, Juan Carlos, porque estamos hablando de un año de retraso, pero por ahí se está diciendo que este año va a significar pues, una laguna muy, muy grande a nivel mundial y que, bueno, aunque sea a nivel mundial, no podemos decir, ay, bueno, pues somos todos y no importa, ¿no? O sea, va a haber una laguna muy fuerte con todo esto de que, bueno, pues a los niños no se les reprueba, entonces todos van a pasar de año, pero no van a haber aprendido nada. Y en el caso de los niños con algún trastorno por déficit de atención, pues de repente va a ser tres veces más difícil que se pongan al día. ¿Qué les puedes recomendar a los papás? O sea, ¿cómo poder ayudar para que ahora sí que este gap o esta distancia se acorte lo más posible?
1: Bueno, una es que sí es cierto lo que dices con respecto a los vacíos académicos, pero va a ser más fácil recuperarlos académicamente que emocionalmente. Sí, o sea, sí, si, no, sí. si no trabajamos esa parte, no los vas a poder recuperar ni siquiera académicamente, y eso sí se me hace a mí más grave. Sí. Hay que, no hay que perder de vista, y eso las, las últimas investigaciones nos lo han demostrado, alguien que padece TDA que no está tratado, es más vulnerable al consumo de sustancias cuando se es adulto. Entonces, si tú tienes un, un, una vulnerabilidad adicional por tener TDA, y no trabajas esa parte, entonces lo vas a poner en una situación más riesgosa. No estoy diciendo que todos lo van a tener o va a ser un problema para todos, pero hay, no hay que perder de vista que puede ser. ¿Qué haré? ¿Qué hacer? Bueno, sí creo que se necesita intentar acercarse cada vez más padres con hijos en actividades, sobre todo lúdicas, que puedan jugar y que puedan jugar incluso en la computadora. A los niños con TDA les encantan las, las cuestiones en computadora el Xbox, los juegos, es más... A veces hasta nos ayudan a resolver los problemas de nuestros celulares sin saber cómo lo hicieron, ¿no? Sí. Pero entonces necesitamos acercarnos para escuchar dónde el niño está diciendo que le está haciendo más daño el confinamiento. Y normalmente no te va a decir que esté preocupado porque vaya a reprobar el examen. Está más preocupado por otras cosas y ahí es en donde entonces debemos entrar. Ahí es donde, si no lo tenemos los recursos nosotros, es momento de poder pedir ayuda. Nosotros, por ejemplo, incluso ahorita en verano, en el proyecto DATE vamos a tener un, un grupo especial para, para adolescentes de 12 a 16 años de edad, porque es la edad que hemos visto que está en mayor crisis. Todas, pero esta está particularmente en crisis. Y es un curso de verano. ¿no? Entonces, igual hay un espacio para los chavos que tienen TDA que van a poder convivir y lo vamos a hacer en línea. ¿no? Pero ya lo hemos hecho en otras ocasiones y hemos observado que es muy bien aceptado y que tiene buenos resultados. Tenemos los grupos de apoyo para papás, donde los papás también necesitan su espacio para despotricar del trastorno, para quejarse de lo que quieran quejarse, para ser ellos, y eso les ayuda mucho para después cuando se encuentran juntos. Entonces, si me preguntas qué recomendaría, bueno, acérquense de verdad, no por nada, tenemos buenas herramientas que les podemos ayudar. Ahorita lo podemos hacer en línea, entonces estamos trabajando un proyecto, por ejemplo, ahorita con... 600 jóvenes en Tijuana, acabamos de terminar en Querétaro, estamos trabajando en otros estados, gracias a la tecnología, entonces también gracias a esto estamos pudiendo acercarnos a otras personas y yo creo que eso es lo que podríamos ofrecerles también a quienes nos están escuchando en este momento. Muy, muchísimas
0: gracias Juan Carlos, claro que sí. Ahora, en, eh, bueno, entre que deciden también acercarse a ustedes, eh, yo encontré como algunas actividades que les pueden ayudar desde la casa, ¿no? Por ejemplo esto de bueno eh, estructurar el día creo que a ellos es le, esto que decías de las rutinas no estructurar los días sin ser completamente como dices tú rígidos o sea sí poder estructurar el día para ellos a eso les ayuda no ellos les no porque no manejan muy bien la incertidumbre no un con déficit de atención eh, no sé qué opines de eso o por ejemplo eh, también ¿Sí? alternar actividades también ellos necesitan como Estar alternando actividades, no estar siempre haciendo lo mismo.
1: Eh, no sé Así siquiera. es, y por, y por periodos cortos. O uh -huh. sea, diseñar actividades por periodos cortos, porque les cuesta mucho trabajo mantenerse en una sola actividad durante un tiempo prolongado. Ajá. También buscar incentivos. El, van a reaccionar mejor a los premios que a los castigos. Pero los premios, a cambio de determinada actividad, por ejemplo, eh, vamos a. Estos 10 minutos los vamos a dedicar a recoger la ropa del cuarto que está tirada. ¿no? Y si la recogemos en los 10 minutos, obtenemos un premio. Si tú quieres una marca, en un, una estrellita, que al término del día me la vas a cambiar por un premio X que hayamos acordado, que es lo que se, se usa mucho con la disciplina positiva. Entonces, el niño empieza a ver que por una acción obtiene un beneficio que es gratificante y empieza a generar entonces nuevos comportamientos que son menos tensos y que en lugar de que tú te pongas a gritarle que ya recoja su ropa ¿no? y que si no la recoge no se la vas a lavar, cosa que le importa poco al niño, más bien lo modificas la, 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 la tarea para que pueda ser vista de una manera distinta. Ahora muchos dicen es que no tengo ni 10 minutos para dedicarme al niño, pues te van a resultar más convenientes esos 10 minutos que todas las dos horas que vas a perder en la discusión, en el mal rato que te va a hacer pasar y todo, entonces hay que empezar también como adultos a modificar un poco de esas cosas tenemos algo de bibliografía también en nuestra página, consúltela, porque hay, hay un libro que justamente está lleno de estrategias que ahorita vendían muy bien, es uno que se llama SOS ¿Cómo crear un hijo con TDA? Este, mira, a ver, se enséñanos, perfecto SOS, ajá. SOS ¿Cómo crear a un hijo con TDA?
0: Oye, este, nos están preguntando también dónde pueden inscribirse al curso que estás ofreciendo. Es justamente eh, en, en donde te.
1: En la página de
0: cerebrogenes.org. ¿no? Ah, eso es muy ahí, importante. Ahí, es, se los... ahí está toda la
1: toda la información. También pueden consultarnos en nuestras redes sociales. En, en, en el Facebook hay mucha información también de Proyecto DA. ¿Nos puedes sí. poner el libro otra vez,
0: Juan Carlos, por favor, sí, para mira. que lo vean? Perfecto. Oye, y otra cosa que también nos están preguntando, las comorbilidades, o sea, ¿qué otras cosas puedo yo encontrar en mi hijo o en mi hija? Por ejemplo, ¿puede tener esquizofrenia, aparte de trastorno por déficit de atención, bipolaridad, alguna otra cosa? ¿Sí
1: se dan esos casos? Sí, dan, pero para, para que sea comorbilidad, tiene, el, el término comorbilidad significa que es otro trastorno que sucede al mismo tiempo que está sucediendo en TDA y por causa del PDA. ¿Cuáles son los que principalmente se presentan? El trastorno de ansiedad, ¿no? uh -huh. en un porcentaje elevado. El trastorno oposicionista desafiante, que ese generalmente se da en los adolescentes. El trastorno de conducta. El trastorno Gilles de la Tourette, o los TICS, que también se da. ¿Cuál y... es el C? El, el jeans de la tuleta, los tics, por ejemplo, los, los famosos niños tartamudos que nosotros...
0: Perdón que está
1: lloviendo durísimo, ¿eh? Sí, aquí también, aquí también está, pero rudo. ¿no? Y acá cae un rayo en serio, mira. Ah,
0: estamos cerquita porque
1: aquí también. Entonces, eh, esos trastornos, pues, complican. Mira, fíjate justamente, hay un, hay, eh, ahora sí que aprovechando, pero este es otro libro que escribí, que está justamente relacionados con las comodidades y en el aula. Y esto trae muchas estrategias, muchos... muchos ¿Y dónde, dónde se pueden encontrar, Juan Carlos? En la página de cerebrofeliz.org, antes los encontrabas en todas las librerías, pero bueno, ahorita, pues después de la pandemia, pues todas, todo toda lo que había no lo regresaron, entonces lo estamos teniendo directamente en nuestra página. Y ahorita, por ejemplo, por ser la quincena del maestro y el mes... De la mamá y que acaba de pasar ya el día del psicólogo, todos tienen descuento. Entonces, también hay, hay que aprovecho
0: el comercial. No, hombre, buenísimo. Y es que, aparte, sabes que, como bien dijiste tú, una de las cosas más importantes es la información. O sea, es que nosotros, como papás, nos informemos para poder ayudar a nuestros niños. Eh, Monserrat Averro nos está haciendo una pregunta que me parece muy importante. Dice: ¿Es cierto que los niños que padecen trastorno por déficit de atención? ¿Son más propensos a tener tendencias suicidas de adultos debido a su impulsividad no atendida? ¿Es cierto esto?
1: No, por causa del trastorno no, no no, es cierto. No hay evidencia científica que demuestre que el trastorno provoca mayor tendencia suicida. Ahora, un mal manejo del niño en un ambiente desfavorable y con estas señalizaciones que hablábamos en contra del chico, puede provocar que si tiene también un trastorno de ansiedad o depresión, ¿lo puede llevar a, a, a buscar el suicidio? Sí. ¿Y ha habido casos desafortunados que hemos conocido? Sí. Pero el porcentaje es muy pequeñito y no está vinculado estrictamente con el trastorno, sino con todo el entorno social que se vuelve tan agresivo que el, el chico puede hacerlo. Por ejemplo, un niño con TDA, que es eh, víctima de bullying, y lo están bulleando a tal grado a una niña que está siendo bulleada a tal grado que decide quitarse la vida. Pero decide quitarse la vida por el bullying que le están haciendo, no tanto porque tenga el trastorno. Sí, 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 muy Entonces, importante. Eso es importante diferenciarse.
0: Sí, sí, muy muy importante. Y bueno, este hay mucho hay muchas este mucha información sobre, por supuesto, eh, todo esto. El bullying, yo les recuerdo que, bueno, pues yo escribí un libro sobre bullying que también lo pueden encontrar en en todas las librerías y en la librería, el, el, librería Porrua ya hablamos de ese tema. Oye, eh, una de las cosas que, que dijiste mucho al principio, Juan Carlos, es esto de la socioeducación, ¿no? Dice, ¿y dónde obtener la, de... la psicoeducación? Perdón, la psicoeducación, discúlpame, claro. dónde ¿Y dónde obtener la psicoeducación? Yo voy a un hospital y ya diagnosticaron eh, con TDH a mi hija, TDA a mi hija. ¿Dónde? Ah. O sea... ¿A qué se refiere esto? ¿Qué, ¿Qué significa esto de la socioeducación que dijiste que es tan
1: importante? Mira, se refiere justamente a poder brindar la información científica de lo que es el trastorno, cuáles son sus síntomas, cómo se, qué pasa en el cerebro de los niños o de las personas que lo padecen y cómo dentro de tu propio entorno personal y familiar puedes enfrentarlo. ¿no? También qué pasos se tienen que seguir para llegar al diagnóstico como lo que me preguntabas, ¿quién es el especialista que lo debe de tratar? ¿Cuál es la terapia psicológica que mejor funciona? Todo eso, ¿por qué se le dice psicoeducación? Porque la información va a ayudar a quitar las dudas que generan ansiedad o que generan mucho miedo de enfrentar situaciones. Entonces, cuando tú tienes el poder del conocimiento, tu entorno psicológico mejora mucho y te puede ayudar a tomar mejores decisiones. ¿no? Un, un, un consejo que nos dan siempre es, nunca tomes decisiones cuando estás enojado o cuando estás extraordinariamente feliz, como cuando te dicen no vayas al súper cuando vayas hambre, Les digo cuando tengas hambre, sí. ¿Por qué? porque vas a gastar cosas que no tenías porque el hambre te va a provocar cosas que no deben de ser, bueno, la psicoeducación te ayuda precisamente para un problema de salud mental acomodarlo mejor y enfrentarlo de la mejor manera, en teoría los hospitales tendrían que brindar también ese servicio, desafortunadamente siendo un hospital público, probablemente demore en brindarse el servicio, y como te decía yo al principio, en la consulta privada no todos los médicos o no todos los especialistas lo hacen, claro. en ocasiones refieren al psicólogo y, o a la psicóloga, y a veces el psicólogo y la psicóloga, si no tienen esta mirada de empoderar con el conocimiento a los padres, más bien entonces atrae a que te metas en su canal de terapia y eso no es precisamente la psicoeducación, entonces nosotros en el proyecto DA, eso es lo que hacemos en los grupos de apoyo, que son grupos de apoyo de padres que capacitan a otros padres con lo que necesitan saber para enfrentar este problema y tener el conocimiento eh, al respecto, Ese, eso es lo que también nosotros hacemos y la información sigue Está en la página. O sea, realmente en la página pueden consultar muchas cosas de lo que tenemos. Claro, eso, eso es muy
0: importante entenderlo. Eh, bueno, una de las cosas que me decías al principio es, a veces es por falta de información de los mismos especialistas. O sea, el que no saben eh, o no, no, no lo tienen como muy bien digerido, la importancia de que los papás estén enterados. Y a veces también... Eh, pues te sientes como amenazado que un papá sepa más que tú, ¿no? Porque pues crees que pues eh, que te va pues, a rebasar, no sé, Juan Carlos, es muy extraño, pero pues, tienes razón, o sea, la información es importantísima para que todos los papás que están sufriendo una situación así, pues puedan enfrentar eh, de una mejor manera esta situación. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas son las eh, cosas que, que por lo general no se dicen y que son importantes que ellos sepan?
1: Mira, por ejemplo, en ocasiones eh, no se dice todo lo que puede significar el uso del medicamento, ¿no? en ocasiones es de las cosas que generan más tensión a los padres de familia, uh -huh. que también en ocasiones los médicos no son tan, pues no están tan acostumbrados a, a brindar información que consideran que es solamente de ellos. Ajá. Un poco como lo que decías, no es como si yo te paso información del medicamento, entonces yo pierdo poder y, y yo tengo poder en la medida en que yo sé lo que te voy a dar, por qué te lo voy a dar y cuándo te lo voy a dar. Tú sencillamente tómatelo y hágame caso a mí, señora, ¿no? El que sabe. Claro. Si no. Eso no se dice. Ahora, ¿por qué en ocasiones también no se habla en el consultorio? Porque necesita más tiempo. Y como necesita más tiempo y los, y los médicos, por ejemplo, nosotros pues tenemos ya mucho material, mira, por ejemplo, este es otro libro y, y es un libro que además... Tiene mucha información, como, como que te va llevando como muy de la mano, ¿no? Uh -huh. Este, fíjate, este, este es todo un, un documento para los chavos adolescentes, ¿no? Que les enseña lo que, lo que pasa en el cerebro, que tomen sus decisiones. Todo esto lleva tiempo. Claro. Y eso no se hace en la consulta. Y entonces, por eso, hay muchas cosas que te decía yo, es lo que se calla en el consultorio. Sí. Entonces, ¿qué hemos hecho en el, en el proyecto, D.A.? Pues tratar de acercar, mira, este es el de los grupos de apoyo, este es todo el, todo el libro que lo van juntando como fascículos por semana a semana y tiene una actividad, una tarea, un, un, un documento científico y luego ya la gente lo trabaja en su casa, ¿no? uh -huh. Al término del, del curso, tú tienes tu libro completo, tienes tu material. Uh -huh. Eso al principio, hace años, cuando empezamos, obviamente que muchos médicos se enojaron y dijeron ¿por qué le estás dando esa información a los cofas? Bueno, pues porque es su derecho. Hoy por hoy, y hay investigaciones también en Estados Unidos y en otros países de Europa, han demostrado que esto cambia significativamente el pronóstico de un niño con TDA y el diagnóstico y el tratamiento se vuelven de lo más sencillo. No. Ahora tenemos afortunadamente muchos médicos especialistas que dicen bienvenidos los que vengan de Proyecto DA. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que yo no tengo tiempo de poderles explicar, pero si yo sé que ellos están participando en los grupos de apoyo, ahí se los van a explicar y yo voy a mejorar mi intervención terapéutica, que es así es su tarea, ¿ves? Y entonces nos vemos complementarios. Cuando nos vemos complementarios, éxito rotundo. Cuando claro. no, entonces fracaso rotundo también y desafortunadamente son los niños los que paguen el plato roto al respecto.
0: ¿no? no, pues te agradezco muchísimo, Juan Carlos, porque se me hace muy, muy importante. Otro de los temas que también les da mucho miedo a los papás y que no hemos tocado un poquito más a fondo es esto de la medicina. O sea, las preguntas que nos hacen es eh, ¿la van a tener que tomar para siempre? ¿Es solo un periodo? Eh, ¿Cómo saber si es la medicina adecuada? ¿Qué podríamos decir sobre la, la, el medicamento?
1: Bueno, ¿cómo saber que la medicina es la adecuada? Pues cuando los síntomas... Eh, que se supone que el papá también identificó, el medicamento los disminuye. ¿Cuánto tiempo hay casos en los que tiene que tomarlos por largo tiempo? Hay casos en que no. Hay tres eh, eh, componentes que, me, eh, que se los escuché al doctor Oscar Sánchez, un psiquiatra infantil, y, 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 y la verdad los hago propios porque me gusta mucho lo que dice con respecto a los medicamentos. La menor cantidad de medicamentos posibles en las menores dosis posibles durante el menor tiempo posible ¿sí? menor cantidad de medicamentos menor dosis y menor tiempo ¿Cómo sabemos estos tres componentes cuando el diagnóstico lo tenemos certero ¿no? y el medicamento va a hacer en los niños en los jóvenes o en los adultos que lo usen lo que en estos momentos cristina están haciendo para ti los anteojos te van a permitir que funciones, yo no sé por qué usas los anteojos, no sé si es un problema de tu ojo, que tienes un problema en la estructura del ojo, o puede ser que no tienes nada en tu estructura del ojo, más bien que el nervio óptico no está conduciendo adecuadamente la señal, o todavía un problema más grave, neurológicamente, tu cerebro no está pudiendo representar lo que te llega a través del ojo, que corre por el nervio y que se tiene que ir representar e interpretar en tu cerebro, ¿no? Para que tú sepas que tiene volumen, color, tamaño, etcétera, etcétera. Lo que sí sé es que con los anteojos tú vas a poder funcionar. Entonces, el TDA, sabemos que sucede en el cerebro, pero no podemos abrirlo para ver, a ver, ¿qué le pasa a este chamaco? Ojalá pudiéramos hacerlo, sería formidable lo que vemos son estas expresiones. Entonces, eso que sí vemos y que el propio papá nota, por ejemplo, ahora que estábamos en, estamos en la pandemia, muchos papás, es que mi hijo, y esto ya me tiene, bueno, fue a las consultas, fue todo, eh, recibió tratamiento farmacológico, también incluso el papá, que al principio dijo, eso del medicamento son puras patrañas, mira, es más, yo me lo voy a tomar nada más para saber qué va a sentir mi hijo. Y el propio papá también dijo, oye, espérate, yo estoy sintiendo... Una, que funcionó mejor, que pienso mejor, que ya no se me olvidan las cosas, que no me precipito, que y el niño empezó igual, y bueno, cambió su vida. Claro. ¿Cómo sabemos que el medicamento funciona cuando tienes esa evidencia? ¿No? Obviamente que hay que ajustarlo, porque pues peso, talla ¿no? del niño o de la persona, para saber cuánto claro. hay que ajustarla un poco, etcétera, lo que, lo que sucede con todos los tratamientos eh, que hay.
0: Yo creo que es bien importante ir obviamente de la mano de, del doctor y yo siempre digo que una de las cosas que se nos olvida es que cuando no atendemos un problema de salud mental, muchas personas dicen, bueno, es que no es tan grave como si me da un ataque al corazón o alguna otra cosa, ¿no? Yo les digo, claro, pero es morir en vida, ¿no? Es una forma de morir en vida porque puedes destrozar todas las relaciones de tu entorno, puedes estar en problemas muy serios a nivel personal y, por supuesto, de relación, ¿no? Entonces, vivir así es terrible. O sea, acercarte a, a productos que no te hacen bien, a drogas, alcohol, etcétera, eh, malos hábitos, en fin. Entonces, a, habría que pensarlo con más detenimiento, ¿no? Es bien, bien importante. Y, bueno, eh, muchísimas gracias, Juan Carlos. Ya llegamos eh, al final del programa. No sabes cuánto te agradezco de veras toda esta información y aquí hay algunas dudas, algunas cosas que quiero leer rapidísimo antes de que se cierre. Buenas noches, asistí al Congreso Virtual del Proyecto DA, me ayudó a disipar muchas dudas. Me parece que lo que nos ayuda a los padres es estar informados y buscar instituciones serias que brinden estos apoyos para padres. Por eso, Areli, gracias por tu comentario, era importante sí, para nosotros, este, pues invitar, por supuesto. A Juan Carlos, que nos iba a dar la información pues, verídica y veraz, ¿no? Odet Rodríguez dice, gracias por estas claras aportaciones para saber cómo apoyar a personas con, con trastorno por déficit de atención. Lidia, ¿qué opinión tienes sobre el cambio de alimentación para los niños con trastorno con déficit de atención? ¿Cómo eliminar el azúcar, gluten y lactosa beneficia o no? ¿Qué pasa con los alimentos, Juan Carlos?
1: Mira, no hay todavía una evidencia científica que lo demuestre, pero hay una conveniencia para hacerlo. O sea, eh, sí es cierto que el gluten actualmente está siendo un problema y muchos dicen, oye, antes no. Bueno, porque antes no había todo lo que se, se usaba para la producción de trigo y demás, ¿no? Entonces, disminuye la inflamación. El, el gluten eh, eh, provoca mucha inflamación. Entonces, estar liberado de gluten ayuda, no nada más a los niños, también a los adultos. El problema es que puede ser más costoso, o sea, no todas las familias pueden tener acceso a una dieta libre de gluten. Si tú eliminas el azúcar, también, por supuesto, no eh, y todo. Ahora, si alguien quiere incorporar algunas cosas que puedan ayudarle, bueno, los omegas. Los omegas son eh, muy buenos para favorecer la adecuada conducción neuronal y sobre todo para los procesos de atención. Hay cada vez más investigaciones que lo demuestran. Entonces, consumir pescados, sobre todo eh, cosas que se que te la aportan de manera natural, ¿no? Eh, si se puede evitar el comprar suplementos, ¿no? pues sería lo ideal, pero bueno, si no hay algunos que valdría la pena y pues, eh, aunque suena feo decirlo, pero también en los suplementos, eh, si compran algo muy barato, puede ser contraproducente. Hay que meterle dinero para que sea de buena calidad. Sí, si no, entonces puede, puede no resultar y puede ser como una fake news, ¿no? O sea, crees que te lo estás tomando pero realmente no te lo estás tomando.
0: Claro, sí, sí, es cierto. Desgraciadamente también eso sucede, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias una vez más. Eh, ya como les dije eh, y les puse aquí, se los vuelvo a poner, proyecto da cerebrofeliz.org, ahí pueden localizar a Juan Carlos todos los libros que nos estuvieron en, eh, que nos estuvo enseñando. Pueden pedirlos ahí porque nos están preguntando dónde conseguir los libros. Se consiguen ahí en, en, en la página para que ustedes puedan tener acceso. Por favor, eh, compartan compartan este toda esta información que les estamos dando. Compartanlo con sus seres queridos. Creo que es bien, bien importante que eh, pues estemos todos eh, sabiendo toda esta información y aparte ayudando a todos los niños justamente ahora que vamos a regresar. Ya otra vez a las escuelas y pues ayudarlos de la mejor manera a, a ellos y a todas las familias. Este, buenas noches a todos. Por favor, no, eh, como les decía, compartan y nos vemos la próxima sesión que es el miércoles, miércoles eh, 26 y vamos a tener a Rosa Argentina Rivas Lacayo. Ella nos va Rosita, que tanto la queremos también, nos va a hablar sobre la resiliencia. La importancia de la resiliencia justamente para enfrentar todo lo que estuvimos viviendo, lo que estamos viviendo, lo que vamos a vivir, cómo le podemos hacer y por qué es importante la resiliencia justamente para acercarnos más al bienestar y a la felicidad. Así es que los veo el próximo miércoles a las 7 de la noche. Una vez más, buenas noches. Muchísimas gracias. Junca.
1: Muchas gracias, Cristina. Buenas noches. Un abrazo También. fuerte.
0: Hasta luego.